1: Hola, ¿qué tal están todos y todas las que nos escuchan el día de hoy? Les doy la bienvenida a un episodio más de Vida Prana. Soy María Barrera y me encuentro aquí con Jorge Medina. Mi querido George, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo?
2: Qué onda, un saludazo a todos los que nos interceptan, a todes, a todas. Y bueno, pues qué gusto. Nuevamente estamos aquí un poco a la distancia, pero conectados. Y me da mucho gusto saludarte mi querida María Barrera y sobre todo quedé súper conmovido de, de las reacciones de la gente al episodio pasado porque pues al parecer sí una que otra herramienta resonó bastante por ahí y muchas muchas gracias a todas y a todos los que se manifestaron y nos mandaron eh, pues qué les, qué les ha servido y sobre todo en qué momento de vida los agarramos porque a muchos sí hay en la, en la mera movida y Tal cual, por eso también a nosotros se nos dio, ¿no? Realizarlo de esa manera, porque también estamos en nuestros procesos medio difíciles.
1: Sí, pues sí. La vida es así, el famoso sube y baja, la, la, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice roller coaster? Discúlpame la, que me salió lo. Ah, la montaña como, rusa.
2: Como ya están quitando la de aquí Oye, del DF.
1: ¿Cómo se dice? Roller coaster.
2: <risa> um, you know, I'm the, the roller
1: coaster in
2: life. I see.
1: Luego sí me sale lo, lo pochita. Eh, la montaña rusa, la montaña rusa de la vida. Pues sí, de hecho, me encuentro aquí en mi nuevo hogar, eh, transmitiendo desde la hermana República, Ciudad de México, coordenada Xochimilco. Yeah. <risa> por ahí, por ahí, no estoy exactamente en Xochimilco, pero sí estoy en un lugar rodeada de naturaleza. Tanto que, que mencionamos en los episodios la importancia de tener un espacio en el hogar donde pues ¿cómo refugiarnos y encontrar paz y encontrar nuestra armonía independientemente de donde vivimos hablábamos de nuestros altares o nuestros lugares íntimos de refugio y pues ¿quieren saber la verdad? mi, mi energía no, no estaba funcionando al 100% en donde vivía estaba en un departamento hermosísimo en un lugar bastante céntrico de la ciudad por la colonia del valle en la ciudad de México y es una zona, pues, con restaurantes, cafecitos, parques, oficinas, mucha vida. Eh, ¿Pero qué creen? Que está en la esquina, o sea, el, el departamento está en una esquina rodeada de transformadores, eh, antenas, este, ¿cómo se llama? Nodos de internet. O sea, me cae que voy a subir una foto al, al Instagram, George, para sí. que vean cómo estaba rodeada de estática y, pues, al final, interferencia electromagnética, y pues ya no aguanté. Esa es la verdad. Entonces, pues, digo, me estoy desviando un poco, pero recomendaciones, si ustedes viven en un lugar donde haya mucha estática o ustedes perciban que, que están tal vez invadidos por ondas electromagnéticas, pueden utilizar piedras, cuarzos, como por ejemplo la turmalina negra o la chunguita, que yo tenía chunguita por todos lados en el balcón, este y tenía otros, otros símbolos en el balcón de mi, de mi casa, justo para contener toda esa radiación. Eh, pero bueno, la verdad es que yo creo que tendría que haber tenido una pared de turmalina para lograr <risa> contener toda la radiación que había allá Pues es que ahora pues, sí que es...
2: antena no va con antena, ¿no? <risa>
1: <risa>
2: pues que Ay, tú qué eres qué antena.
1: Menso. Sí, sí, sí. Sí, no, era una guerra, era una batalla de antenas. Entonces, pues nada Al final por eso me mudé Es una de las razones principales por las que me mudé Y ahora tengo jardincito Creo que es muy importante Que cuando puedan irse a un parque Y si se pueden descalzar O sea, estar en la tierra ¡Qué loco! Yo me iba a un parque donde casi no había jardín Pero había unos pedacitos de jardín Y ahí me tienen la única hippie loca en, <risa> Descalza En un cuadrito de 30x30 ¡Ja, <risa>
2: No, bueno, sí, no. es muy triste,
0: sí. es, es,
2: es triste esa situación, nos hemos acostumbrado a ello, pero, pero sí, también luego pues uno dice, bueno, va, ya voy modalidad hippie, me descalzo y trácale que la caquita ahí del perro que pasó hace rato. Entonces, pues primera sección de, de Chapultepec en la Ciudad de México, ahí no entran mascotas, cosa que en ese sentido es bueno, y bueno, muchos lugares, pero, pero sí enraizar, y gracias por recordarle eso a la gente, y qué chido que retomaste tu camino también un poco hacia allá, ya estás un poco más lejos pero, pues bueno unas cosas por otras, ¿no?
1: Pues sí y, y realmente fue un tema energético entonces sacrifiqué entre comillas, el estar en un lugar muy bien ubicado y digo entre comillas porque sentía tanta agitación alrededor, ya sabes, coches pasando uh -huh. este, bueno bueno este, a cada rato reparaban los postes de luz que estaban ahí en la esquina, entonces yo estaba desayunando en el comedor y veía ahí al técnico que me, casi me decía: ¿Me paso un vaso de agua?
2: Buenas, buenas tardes.
1: Pues nada, queridos, escuchas al final, revisen cómo están esta pequeña introducción de mi experiencia de cambio de vida de hogar. Revisen ustedes las condiciones de su casa, si hay alguna antena de estas 3G, 5G, 4G este, terriblemente eh, radioactivas electromagnéticamente hablando <risa> revisen si hay transformadores este la, la antena del
2: célibe, ¿no? la de sin coger
1: <risa> ah.
2: <risa> perdón el mal chiste, tío pero,
1: ay, el tío de chiste perverso bueno, entonces, <risa> chequen qué onda con su, con su casa qué hay alrededor y pues escríbanos si quieren tips de qué necesitan para Incluso el reiki, ¿no George? Colocar ciertos símbolos en las ventanas y eso.
2: Sí, la verdad, pues siempre, siempre es un reto, también cómo está orientada tu cama, si tu cabeza está hacia el norte, creo que siempre es mejor que, que tu cabeza no dé, tu cabecera de la cama hacia un baño contigo, cosas así, que no soy muy del Feng Shui y demás, pero sí tener contactos eh, eléctrico cerca de donde descansa tu cuerpo y demás tampoco es bueno. En las ciudades hay señales de wifi por todos lados. Entonces hay gente ya con, con ese tipo de problemáticas muy, muy reales. Y pues no porque no lo sintamos realmente como un dolor o algo, quiere decir que no nos está haciendo daño.
1: Totalmente. wow dijiste algo bien importante. ¿Cómo te das cuenta de que te está afectando toda esa contaminación? electromagnética y si pueden detectar alguno de estos síntomas les recomiendo que tomen acción por ejemplo, eh, problemas digestivos que empiezas ah. porque el problema digestivo si lo quieren ver energéticamente es que no estás desechando no te estás deshaciendo de energía densa como que se hace un tapón energético entonces tu chakra 1, tu chakra 2 que son, bueno, sobre todo el chakra raíz que es el que te arraiga a la tierra eh, no poder ir bien al baño, sentir estos malestares estomacales, tienen que ver con que hay una interferencia o una, un desequilibrio con tu capacidad de estar bien conectado a la tierra y pues claro tiene que ver con todas estas ondas que nos atraviesan y nos van mermando este flujo energético. Entonces bueno, el insomnio o problemas de sueño, que se sientan inquietos, pesadillas, como si estuvieran febriles en la noche a veces, como sí, como entre eh, Confundido, desorientado, trastornos de sueño, temas ya de ansiedad, nerviosismo, este, irritable, que no te puedo explicar. estar muy
2: irritable, ¿no?
1: Exacto. Sí, como dijiste, como no es tangible, es bien difícil de detectar, pero pues es parte del ejercicio de conocernos y de sentirnos e ir viendo qué cosas percibimos que cambian o que se agudizan en nuestra capacidad de estar en paz o no.
2: Sí, pues esta ha sido una introducción un poquito aparte del tema que vamos a tocar hoy, que es reconciliándonos con nuestro ego, pero bueno, también creo que la, el exceso de conexiones eléctricas y de, de internet y de servicios reflejan también un poco eh, como metáfora pues esta conexión que tenemos con el ego y justamente está exteriorizada, está hacia afuera y es lo que nos permite proyectar una realidad más hacia nuestras inseguridades, este, cosas que necesitan reforzamiento y demás en las redes sociales que con el interior, ¿no? Y, y bueno, creo que es, es digno empezar por ahí, por este fascinante engaño que puede ser el ego y también desmitificar este rollo y que no, no, no nos tenemos que pelear con el ego y es malo y mátalo, o sea hay muchas cosas que también son parte de nuestra supervivencia en varios niveles ¿no?
1: De hecho, qué padre que lo dices así porque yo de lo que de lo que he visto en ciertos recursos en internet o ciertas personas que, que platican del ego mucho se dice esto de que mencionaste, matar al ego y yo digo, no, espérense, no lo maten. De hecho, creo que platicamos de tal vez llamarle al episodio como el ego, tu mejor amigo.
2: Ay, sí. Toma de la o sea, mano a tu ego.
1: A ver, bueno, estuvo chistoso, pero realmente parte de lo que vamos a platicar hoy tiene que ver con que todos entendamos al ego desde una nueva dimensión. No desde esta connotación negativa que es la principal con la que hemos entendido al ego, ¿no? Tú, tú oyes ego y piensas que este es estar centrado en ti y que no te importan los demás y que seas vanidoso y que seas interesado por lo material. Claro que todo eso es cierto para el ego, pero tenemos que entender al ego desde, desde la herramienta. El ego es una herramienta que nos Exacto. fue concedida en esta en esta realidad, en esta tercera dimensión al contrario, tendremos que estar agradeciendo que tenemos ego porque es esta herramienta que nos permite vivir esta realidad en la dualidad está padrísimo porque gracias a que tuvimos los episodios, episodios anteriores eh, de, de lado oscuro de vivir desde el interior lo que platicamos hace varios episodios podemos llegar con ustedes a, a hablar con profundidad del ego porque Espero que hayan tomado notas, no, no es cierto, <risa> hayan tomado apuntes, vayan por sus apuntes, no, pero a lo que voy es que gracias a que pudimos platicar de la oscuridad que todos tenemos y que pudimos platicar de por qué es importante vivir en el interior de nuestro corazón, ahorita yo me siento eh, más cómoda hablando del ego con ustedes y diciéndoles que el ego es absolutamente una bendición si sabemos cómo alinearlo, y si sabemos reconocerlo con todas sus características y beneficios. Eh, decía yo que el ego es un constructo de la matrix, o sea, es, es necesario para vivir en esta dimensión. Entonces, eh, lo que nos sucede es que a veces, o la paradoja, es que es bueno porque es una buena herramienta, pero a veces su fuerza nos bloquea. Entonces, como es un guardián de la ilusión de esta, de esta realidad, muchas veces nos quedamos atrapados en esa ilusión, en esta matrix donde el ego es el rey. Entonces, eh, deseamos que al final de este episodio ustedes se vayan con un mejor entendimiento de cómo sanar su relación con el ego. Porque no es ni bueno ni malo. Entonces, ahorita entraremos en, en detalle de por qué pros y contras. ¿Cómo ves,
2: George? Sí, por lo que yo entiendo, pues el ego nace también a partir de, pues de nuestro ser milenario cazador-recolector, ¿no? Entonces es también lo que nos permite, eh, pues estar más alertas como individuos, eh, tomar nota de nuestro alrededor, cómo funcionan los ciclos del día, de la noche, las estaciones, eh, cómo funcionan los propios seres de la naturaleza a los cuales cazamos, cómo funciona eh, pues todo lo que sembramos, lo que cosechamos, pero pues sí, como dices, empieza a verse muy manipulado, pues con el nacimiento de, de esta revolución eh, industrial y con el, con el rollo del capitalismo y el rollo occidental, donde pues también desde quizá los nazis, para no irnos tan tan atrás, pues empiezan a dar cuenta qué que tan fácil es manipular el deseo, ¿no? Porque el ego está muy, muy ligado a lo que es el deseo y el placer, si no me equivoco,
1: que dice? Pues, eh, claro, si nos vamos al desarrollo del ego históricamente, sí hay una aceleración del poder del ego en estas épocas, sí, desde la Revolución Industrial, y si te das cuenta, esto es porque, al menos en el presente, vivimos, y desde el internet, y desde las redes sociales más recientemente, vivimos en una era en donde se nos fomenta la individualidad eh, vista como una separación que, que te enaltece, que te genera eh, el, el que te envidien. O sea, piénsalo como lo decías tú tu perfil de Instagram, cuántos followers, cuántos, cuántos likes en una foto. O sea, estamos con herramientas digitales que alimentan el que nos separemos más del otro. Uh
2: -huh. Entonces,
1: nunca antes en la historia había habido este tipo de herramientas de separación del otro. Ahorita que mencionabas, por ejemplo, los nazis y, y todo lo que pasó este, con los judíos, o sea, eso era una separación. Te pongo, te pongo un identificador que me separa y uh -huh. te desconozco como un ser humano como yo de carne y hueso. O sea, empezó en el siglo pasado, pues este movimiento pues oscuro en el sentido de, de separarnos los unos a los otros, segregarnos, discriminarnos. Y ahora está disfrazado con otros tintes. Digo, no necesariamente hay violencia bélica, pero hay una violencia humana, porque cuando estamos eh, distinguiéndonos con... Con tanto, con tanto, este... Con tanta obsesión del otro y de yo ser mejor que tú y de yo tener más seguidores y de yo ser más fregón, más chingón. Bueno, quise decir una palabra que me entendieran en, en España. <risa> <risa> más guay.
0: <risa>
2: <risa> Molarle a los demás. Ahí sí.
1: Estamos ahí, entonces, alimentando el ego desde la dimensión equivocada. Uh -huh. Entonces... Eh, pues sí, estamos, siempre tenemos retos como especie, pues ahorita estamos en un reto bien cañón. ¿Cómo hacemos que todo este entorno que nos fomenta la separación, cómo logramos el, el volver a la unidad? Estamos acabando una era de oscuridad, esto lo pueden ver, eh, lo hemos platicado, ¿no? Que estamos entrando a la era de Acuario y que entonces estamos dejando atrás este oscurantismo espiritual pues sí, tenemos que tocar fondo, por eso es que estamos viviendo estos momentos turbulentos de la, donde hay una crisis curativa de la separación. Las crisis curativas, lo comentábamos en algún episodio, es cuando tocas el fondo, fondo, fondo de un tema, pues estamos tocando el fondo, fondo, fondo del ego como, como humanidad uh -huh. para de ahí renacer como ave fénix a, a la luz o a la unidad.
2: Sí, yo creo que la la diferenciación y la gran trampa del ego que tiene que ver con la evolución y por eso es una trampa de la que nosotros mismos nos tenemos que salir con la autoobservación y la conciencia es que pues mirar hacia afuera y a los demás es creer que tu problema viene de afuera uh -huh. y vean el mundo cómo funciona si no es Chona es Juana, como decimos por acá y si no es una cosa es la otra, y ya que me estoy aliviando de que el COVID ya está pasando, no, pero entonces China, no, pero entonces la guerra de Ucrania y de Rusia, y todos estamos polarizados y agarrando banderitas en el sentido de chiquitibuna, la bimbomba bomba, echarle porras a unas cosas y en los otros no, no somos eso, pero sí somos esto, pero quiero ser esto. Y entonces nos abstraemos, nos individualizamos, y la gran trampa, vuelvo a subrayarlo, es el olvidarnos de que todos somos uno y que en lugar de identificarnos con nuestra esencia y nuestro ser inferior, estamos abocándonos al exterior, porque como lo hemos dicho en otros episodios, pues también a veces es cómodo desplazar culpas. Y entonces es más fácil señalar y decir es este factor, es esto, el otro, que autoobservarse y decir siempre hay una raíz que me lleva a mí mismo. Sobre todo a mi historia, a mi pasado, a mi dolor, a mis heridas, ¿no? Y pues sí, es, es algo muy bello y es algo, si se vale el término, súper creativo de la divinidad, porque es tal cual como la serpiente mordiéndose la cola o un perro persiguiéndose la cola, pero en ese sentido de que, que estamos haciendo nuestra propia burbuja sin, sin darnos cuenta que tenemos el control y nos volvemos también controladores de los otros, pero estamos cediendo todo el control de, de nuestro interior, pues hacia afuera, hacia los
1: demás. Creo que ahí está la trampa de todo esto que dices. O sea, no es que el ego sea la trampa. O sea, tú puedes caer en una trampa si no utilizas y sanas tu ego de una buena manera.
2: Exacto, es como mal, mal utilizar una herramienta, ¿no?
1: Exacto. Esto es bien importante porque seguramente muchos de ustedes han escuchado que el ego es malo y creo que eso es lo primero que queremos aquí como disolver, no es que sea malo, el ego no es bueno ni malo, es una herramienta de conciencia, es necesaria para el desarrollo humano en esta dimensión. Es como que un programador, así un geek que estaba programando los sims, este juego de computadora donde creabas una realidad. Bueno, pues así estamos en la tercera dimensión, es una simulación. Bueno, crean esta hipótesis. Eh, estamos en una simulación y uno de los comandos o de las reglas de esta simulación es la dualidad. Que podamos experimentar el contraste. Entonces el ego nos ayuda a conocernos a nosotros mismos porque nos permite vernos limitados en un cuerpo físico que nos sintamos independientes del resto, que, no, que sintamos que tenemos necesidades individuales. O sea, el ego nos ayuda, ahorita lo dijiste bien padre, la divinidad, al, la divinidad es la conciencia de la totalidad. Le pueden llamar Dios, le pueden llamar, ya habíamos dicho, el chi, este, la energía del universo, como le quieran llamar, pero esta conciencia única para poderse conocer a sí misma se dividió y se fractalizó, entonces dividir, o sea la palabra en sí, fractalizarse, implica el que se pueda reconocer la individualidad de, de ese fractal, no por eso nosotros somos fractales, el ego nos ayuda a vernos separados, el ego nos ayuda a crecer, a crear fronteras, a aceptar nuestras limitaciones, pero como que en, en esta simulación, en este videojuego, digamos que para llegar al nivel Saiyajin, para poder superar las pruebas de esta... <risa> De esta, de esta dimensión tenemos que volver a la unidad y lo mencionaste, volver a que todos somos uno, que todo lo que estamos experimentando aquí es una ilusión en el sentido de que no estamos separados, o sea, está padre venir y encarnar en esta dimensión separados para podernos conocer y regresar toda esa información a la conciencia única, pero es una ilusión porque en realidad no estamos separados, entonces el ego eh, tiene esta utilidad de darnos un sentido de individualidad para que podamos experimentar la realidad desde una sola óptica, pero el problema es que nos quedamos presos en la ilusión. Entonces, eh, el ego puede ser tu aliado o tu enemigo, dependiendo de qué tanto entiendes su naturaleza pues utilitaria.
2: Totalmente. Qué, bon qué bonito complemento, como siempre. Y a mí me gustaría dar un ejemplo que, que me nace un poco y que también está basado en un... Pues yo considero un maestro a Emilio Carrillo. Eh, varios de ustedes en España lo reconocerán. Un gran sevillano con un montón de, de ejemplificaciones para hacernos voltearnos a ver a nosotros mismos amorosamente. Pero bueno, él siempre dice el ejemplo de hay que distinguir entre esta metáfora de lo que es el coche y lo que es el conductor. El coche, tal cual es el vehículo en el que nos manejamos que nos desplazamos, en el que venimos esta vida, hacemos, deshacemos, decimos que sí, decimos que no. Pero el conductor sigue siendo nuestra esencia, nosotros mismos, nuestro ser superior, ¿no? Y me parece que el ego, trasladando esto a un ejemplo como de un barco, acaba siendo el ancla que de repente nos tiene sujetos a un mismo sitio sin darnos cuenta que podemos navegar el océano completo y que somos el océano completo, pero cuando el, el ego está sobreestimulado, pues esta ancla pues no se puede elevar, ¿no?
1: Eh, sí. Uh -huh. Entonces
2: por, por ahí me llega y, y creo que, que por eso es un, es un juego de la vida y, y por eso acaba siendo hermoso, ¿no? Porque también buscando en las redes información, eh, quieran que no, pues TikTok acaba siendo de repente una fuente importante de, de perspectivas, pero cuando te das cuenta que el ego está mal entendido es cuando llegas a los TikToks en donde todo el mundo cómo pegarle al ego de la chava con la que está saliendo en el momento de no y cómo bajarle el ego a tu date que o sea eh, que en, entre líneas te están diciendo cómo manipular al otro para que tú tengas el control, ¿no? Y para que su mal viaje y su malestar, porque no lo buscas, no le haces, no le llamas, no le contestas sus mensajes, pues ya te crea este sentido de, de adueñarte de la persona, ¿no?
1: Ay, no, qué horror. Es
2: espantoso. Y todos lo hemos hecho en algún punto, consciente o inconscientemente, pero hay gente que alimenta su vida con eso. Está cabrón.
1: Sí, todos lo hemos hecho. De hecho, más al ratito tenemos ejemplos, ¿no?, de dónde hemos caído en la oscuridad.
2: Sí, porque, porque de las grandes trampas del ego, hay que decirlo, pues siempre está el querer tener la razón, el sentirse ofendido por lo que los demás expresan y, pues, sobresignificar, ¿no? Ya ves hasta la sobreinterpretación de los mensajes de WhatsApp, como a todos, ay, pero ¿por qué me escribiste que no? O sea, fuiste súper frío. Y, bueno, sentirse superior... Querer tener más posesiones, más cosas físicas y también desear y querer este placer de que se te reconozca o se te celebre algún éxito que tú crees uh -huh. que al cual eres merecedor, ¿no?
1: Pues sí, eh, pues sí, entonces al final mmm, decíamos que no es ni bueno ni malo el ego, pero sí nos puede hacer la vida dulce o amarga. O sea, qué tanto bien o mal nos hace el ego depende de qué tanto lo alineamos a nuestro ser superior o a nuestro ser inferior. Que son conceptos que platicamos en algún episodio, pero creo que no estaría de más eh, retomarlo. Ahí me voy a adelantar a un cómo. Adelante. Les recomendaría un libro que se llama Vivir sin Máscaras de eh, Susan Tesenga. Es un libro bien padre de parte de, de lo que estoy estudiando en psicoterapia que se llama el método Pathwork, Pathwork que es un método eh, que es, surge de una terapeuta que se llama Eva Broch Pierracos que es una canalizadora eh, padrísimo tiene unas conferencias increíbles que pueden encontrar en internet vienen transcritas, pueden este, buscarlas ella en este material que canaliza logra eh, plasmar mapas y procesos de conciencia que nos ayudan en el camino espiritual, que nos ayudan a que podamos conectar con nuestra fuente espiritual interior. Entonces este método, el método Pathwork, está padrísimo como, como herramienta para que ustedes puedan encontrar en dónde tienen patrones destructivos que los desconectan de su, de su esencia interior y que justamente al desconectarlos, lo que, lo que causan estos patrones destructivos es que se alimente de una manera errónea el ego. Eh, bueno, un poco eso es de lo que va el libro, Vivir sin Máscaras, y lo que les quería decir es, en, en este libro hay un mapa de conciencia increíble, que es un mapa que nos muestra tres niveles de nuestra conciencia. El primer nivel, imagínense como... Como que son capas. La capa más exterior, o sea, son círculos que va de capas hacia afuera, hacia adentro. La capa más exterior le llamamos la máscara. Luego le sigue la capa del ser inferior y en el centro, en el corazón o en el núcleo, está el ser superior. Para que se den una idea, qué tan bien o qué tan mal es su ego, depende de si su ego se está alineando al ser superior o al ser inferior. Entonces, para entender de qué va cada uno, la máscara que es la primera capa, es nuestro falso ser exterior. Es lo que ponemos enfrente de los otros para que el mundo nos vea. La imagen que estamos transmitiendo a los otros es una imagen idealizada. O sea, es una imagen que mostramos de cómo queremos ser o cómo queremos que nos vean.
2: Claro, y sí. según el entorno sí. cambia, ¿no? O sea, podemos tener exacto máscaras.
1: Exacto, exacto. Y tener conciencia de la máscara, que ustedes puedan identificar cómo es su máscara o sus máscaras, en el momento en el que la identifican, entonces ustedes se vuelven, eh, retoman el poder de la máscara, es decir, ustedes van a poder jugar con la máscara como un recurso, en vez de que el recurso los use a ustedes. Ah. Porque si no tienen conciencia de sus máscaras, pues las máscaras están, pues si quieres verlo como distorsionándoles la realidad y alimentando equivocadamente diferentes aspectos de su personalidad, entre ellos el ego. Para que se den una idea, pues en, en esta maestría que estoy estudiando, justo hubo un ejercicio en donde teníamos que identificar nuestra máscara. O sea, crear y, y colorear en un papel, en una cartulina, cómo sería mi máscara. Este es un cómo que podrían ustedes hacer si andan un día creativos e inspirados en el mundo de cositas. Agarran y se empiezan a preguntar. Eh, ¿qué transmito o qué quiero eh, con mis máscaras? O sea, ¿para qué uso mis máscaras? Y yo, por ejemplo, a mí una de las máscaras que, que utilizo o utilizaba, porque ya soy más consciente, esto, este ejercicio lo hice hace como un año y medio, eh, una máscara como de, de bondad, de una, una forma muy, como de mostrarme tierna, porque la máscara me, está, me estaba funcionando para que no me lastimaran, para que no me rechazaran. Oh. Entonces, como que esta imagen exagerada de todo está bien, todo es bien bonito. De esta forma, yo inconscientemente pensaba que así la gente me podía hacer menos daño. Tú, George, ¿qué máscara tienes?
2: Ah, qué fuerte. <risa> no, pues yo, yo tengo una máscara muy, muy arraigada la cual he ido aprendiendo a controlar y sacarle el mejor provecho, pero no me di cuenta que me hacía daño por mucho tiempo, que es la de la socialización y la del humor. Eh, bueno, como tú sabes, Miquel María así como a ti, pues nos da el humor, nos fluye, eso nos ayuda a socializar mejor, ¿no? Es, es muy aceptado también en cómo funciona nuestro, nuestro mundo occidental y en México el humor es muy apreciado, tener una mente... Eh, gráfica rápida, eh, uh -huh. ágil, el albur y demás, entonces eso me hacía muy encantador, eh, entre con el sexo opuesto, pero también en círculos de bullying, por ejemplo, fue lo que me, salvo, me salvó de ser más bulleado, yo creo, el tener una mente ágil para responder con humor ante una posible agresión pasiva o agresión normal y demás, y también como... Varios, varios de ustedes saben me dedico a la locución y aunque nunca me ha gustado ser besatraseros o lamezuelas pues eh, yo estuve mucho tiempo en conflicto con tener que ser súper amable y súper este, presente con la secretaria ¿cómo estás Martita? buenos días oye nada más molestándote a ver si ya el paguito de no sé qué ya salió y entonces una maestra un día me dijo mi querida Patti Palestino eh, me dijo, güey, es que tú estás peleado con tu máscara, pero debes de darte cuenta que esa máscara ella le decía, ese lado B tuyo, tiene una utilidad, nada más, y como tú decías, no tiene que, que adueñarse de ti mismo, entonces no estás siendo un hipócrita por ser amable y demás, es, es una forma de, de funcionar o sea, es un protocolo quizás y, y tienes que hacer las paces con eso, y la gente se va a acabar dando cuenta quién eres, pero en la cuestión laboral, pues sí es un esfuerzo que ayuda para que salgas para adelante. A ver, complementame esta.
1: No, buenísimo. Es que sí, o sea, al final la máscara está diseñada para complacer, protegernos, controlar a los otros. Eh, o sea, sí es un recurso útil, porque lo, lo vamos... Sí, 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 lo vamos usando para conseguir un efecto en los otros. Que de dónde nace la máscara, eso es bien interesante, porque en realidad surge y se alimenta del dolor de necesita, de necesidades infantiles, necesidades de nuestro niño interior que no están satisfechas.
2: Claro, usábamos máscaras con nuestro entorno familiar para obtener ciertas cosas que, que teníamos. Exacto. O para alimentar el vacío de alguien de nuestra familia también.
1: Entonces ustedes se pueden preguntar, sus, ¿cuál es su máscara? Es como lo primero. Y, y para poder llegar a cuál es la máscara, pues se pueden preguntar, por ejemplo, como una de las naturalezas de la máscara es la autoexigencia, porque como es una la máscara es una imagen autoidealizada, esto quiere decir, proyectamos como lo mejor o lo que desearíamos que se muestre de nosotros afuera, somos muy exigentes con la máscara. No manches, la máscara tiene que ser lo más ultra mega increíble de nosotros porque es, es la capa que estamos enseñando afuera. Entonces.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: La máscara busca perfeccionismo. Se pueden preguntar ustedes cuáles son sus demandas perfeccionistas. O sea, ¿quiénes son ustedes en término de su perfección? Yo, por ejemplo, para darles una idea, eh, mis, mi perfeccionismo tenía que ver con ser positiva, ser inteligente, eh, ser buena hija, ser buena esposa. Y no parar, ¿no?
2: El, sí. el rollo de no parar para que vean que soy productivo. Sí.
1: Eso, ser productivo para mostrar que soy exitosa. O sea, hagan una lista de dónde se están ustedes autoexigiendo y eso les va a ir dando orientación de cómo es su máscara. Esta máscara, además, eh, pues como está buscando perfeccionismo, no está buscando evolución. Oh. Está cañón. No estamos. Qué fuerte esa recurso... Sí, porque es útil. Yo no estoy. Yo uso máscara, pero ya soy consciente y como lo dije hace ratito. Eh, aquí el chiste es que podamos jugar con las máscaras como recurso en vez de que ellas nos usen. El, la máscara, nada más tienen que ser conscientes de que la máscara siempre cobra un precio. Nada más sean conscientes de cuál es ese precio y de si vale la pena pagar ese precio. Si te das cuenta, no estoy diciendo, eliminen las máscaras. Tienen una utilidad, pero primero es como identificarlas, saber cuáles son las diferentes máscaras y también, pues... Ir viendo qué máscaras hay que quemar. ¿Cuáles de plano oh. no nos están aportando?
0: Uh -huh. Y pues ahora
1: sí que prendan logra. Y literal, ahí te valgo. O sea, yo, yo así en una fogata a echar... este ¿Ves que dibujé la máscara? Pues echar este, todo lo que, <risa> lo que dibujé en una fogata. O sea, es muy simbólico si ustedes queman algo en el fuego. Dibújense una máscara o sus máscaras, y las que ya no quieran, pues las queman.
2: Sí, antes que andar quemando a los exnovios y a las exnovias, ¿no? <ríe> que las fotos ahí rotas. Bueno, o se está bien, pero ya para eso existe el Photoshop. Pero sí, esos pequeños rituales son súper sanadores. Y yo creo que todo esto que, que estamos mencionando se resume a otra gran confusión que quizá eh, ya tocamos por encimita, pero hay que aclararlo un poco más. Y es que el ego, en este plano, es, es esa locura de la idea que tú estás construyendo sobre, tu, sobre ti mismo constantemente. Es la idea que tú tienes sobre ti mismo. ¿Quién, ¿Quién soy yo? No en el sentido amplio, sino... Jorge es chistoso. A Jorge le gusta tomar. A Jorge le gusta tal, tal, tal. Y entonces, de ahí nos vamos desviando al camino distinto que han señalado siempre los maestros, los uh -huh. amigos espirituales, que es el famosísimo conócete a ti mismo, ¿no? Sí. Pero eso no quiere decir avienta todas las bolas hacia la pared a ver qué te rebota, sino a ver cada, cada emoción de dónde están haciendo y es esta autoobservación y conciencia, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, pues en este camino de ir como pasando las capas de la cebolla como Shrek y el burro. No sé si se acuerdan de ese sí.
0: bueno,
1: yendo a través de las capas de, de las emociones de Shrek. Bueno, ustedes también son una cebollita. La primera capa pues era la máscara, pero detrás de la máscara se está escondiendo el ser inferior.
0: Ajá. Y ya
1: en el, en el núcleo logramos llegar al ser superior. El ser inferior, pregúntense, ¿qué esconden detrás de su máscara? ¿De la máscara del niño bueno? ¿De la máscara de la santa? De la máscara del, del nerd, de o la del, máscara de, o del, del, infranqueable, del infranqueable,
2: del infranqueable, porque por ejemplo, yo me doy cuenta, y quizá porque mucho tiempo lo fui, que pues esta imagen de, ahora mucho eh, el tatuaje, ¿no? Pero los, los metaleros y la gente dark pues, son las personas más corazón de pollo que uno puede conocer en la vida, incluso hasta los ponquetos pero pues detrás de toda esta armadura de intimidar y la mata y la barbota, que claro es auténtico y tiene otros significados en esa cultura y no, no lo estoy generalizando, pero es poner una barrera a, uh -huh. si tú te acercas a que yo te voy a partir la madre, carnal cuando en realidad es mamá ya me voy a ir ahorita a mi conciertito ¿quieres algo? O sea, <risa>
1: <risa> pues bueno incluso para ellos si hay algún metalero que nos escuche pues cada máscara proyecta algo que, que busca esconder el lado oscuro. Uh
2: -huh. O, la, o la susceptibilidad.
1: O la vulnerabilidad. O la, o la vulnerabilidad. La uh -huh. Por poner ejemplos de las máscaras que, que nos puedan estar escuchando.
0: <risa>
1: atrás <risa> de una máscara, pues bueno, entonces quedamos que atrás de la máscara está el ser inferior, el lado oscuro. Ahí detrás de la máscara puede estar, por ejemplo la esencia manipuladora de alguien, el enojo que tiene hacia la sociedad, hacia la familia, el miedo a quedarse solo o sola, este, miedos a no ser aceptados, miedos a ser traicionados, eh, miedos a, a ser juzgados, a no ser aceptados con algún rasgo de ustedes o de su personalidad. Fíjate cuánto se puede tardar a alguien, en darse cuenta que la máscara está escondiendo todo esto primero por eso decía primer paso es cuáles son sus máscaras segundo paso es qué hay detrás de la máscara y cuando empiecen a hacerse la pregunta de qué hay detrás de la máscara van a empezar a identificar al ser inferior que el ser inferior es pues es esta energía oscura e inconsciente que tiene toda eh, todas las distorsiones de nuestra conciencia todas las ideas y creencias equivocadas de nuestra conciencia, entonces eh, este ser inferior es el que nos separa, este es el que nos hace sentir que estamos lejos de los otros, eh, que no estamos, en, que somos insensibles, orgullosos, eh, es decir, todos los sentimientos o emociones que llamaríamos como negativos o que son de baja vibración están en el ser inferior, que muchas veces es un ser inferior, inconsciente, la mayoría de las veces, pero es donde está nuestra, nuestra, este, cómo decir, nuestras esencias o nuestras energías más densas, más oscuras.
2: Sí, ahora me venía a la mente y, y no sé, pero yo, yo creo que también existen máscaras colectivas, ¿no? Por eso también este rollo de la pertenencia y de... Eh, yo soy darky yo soy lo que quieras hipster pero noten qué trabajo nos está costando quitarnos la máscara de del machismo y del patriarcado no o sea como hombres por un lado estamos en una disyuntiva y esto es muy a título personal y eh, sin sin afán de, de provocar a nadie y sobre todo pues desde mi ignorancia pero a la vez desde mi reflexión que ha sido profunda qué, qué difícil nos, nos ha sido aceptar como hombres que uno el machismo lo usamos como un escudo porque es también porque se nos ha educado y muchas veces vino del lado femenino eh, no por buscar culpables pero yo recuerdo que mi abuela era de las personas más machistas de mi entorno mi abuela materna este, entonces, este rollo de tú no puedes ser vulnerable, los hombres no lloran y demás, y por el otro lado, qué difícil nos sé, es aceptar el control que hemos querido eh, pues imponerle tanto al género femenino como hasta eh, otros hombres que pueden ser menores de edad, nuestros hijos y demás, de que un hombre es esto, un hombre, y la sobredefinición, ¿no? Entonces, estas máscaras colectivas pues nos puede llevar bastantes etapas, muchos años y creo que es una oportunidad esto que estamos ofreciendo hoy porque pues muchas veces se puede pasar la vida y ya no lo resolvimos. No sé si ustedes han escuchado, pero de repente hay testimonios de lo que se arrepiente la gente mayor al morirse y son cosas súper básicas por no haberse dado chance de pues tomar el camino distinto que podría ser el de terracería pero que llevaba un lugar más bonito que pues el eje vial de siempre ¿no? no sé si me expliqué
1: Sí, sí, sí y me encantó que lo enfocaras a la humanidad porque sí, o sea estamos todos vibrando, bueno es que son tiempos este, pues sensibles en, en este momento pero sí estamos a ver, creo que esto se resumiría en que eh... En este plano tenemos la posibilidad, o, o digamos, tenemos el poder de la creación, uh -huh. ¿no? Pero la creación tiene una valencia, o sea, por decir, positiva o negativa. Con el libre albedrío que nos fue otorgado, fuera de que ya hemos discutido si existe o no, pero en esta posibilidad de elegir, podemos elegir el camino A o el camino B, el camino positivo o el camino negativo. Al elegir, creamos una realidad. Entonces, podemos tener una, podemos escoger una creación destructiva o una creación divina. Uh -huh. Todo el tiempo tenemos la posibilidad de escoger cre crear en la destrucción o en la divinidad. Entonces, cuando creamos en la destrucción, estamos creando desde el ser inferior. El ser inferior... Eh, la naturaleza del ser inferior que está en todos nosotros o este, este lado oscuro que comentábamos en el episodio del lado oscuro, pues su esencia es destructiva, o sea, su, su esencia es una negatividad deliberada, o sea, la intención negativa, escoger el camino de afectarte a ti mismo o a los otros, eh, esta naturaleza del ser inferior es incluso de un placer negativo, o sea, como que me gusta sufrir, es la, la voz del ser inferior, me gusta sufrir y me gusta que me lastimen. Entonces, el, este ser inferior, que, pues que es muy denso, como decía, está en todos nosotros, es parte de la condición humana porque, repito, estamos en un videojuego, en una simulación donde está la dualidad por default. Entonces vamos a tener las dos polaridades en nosotros. ¿De qué se trata el chiste? para pasar al nivel Saiyajin, que podamos transformar a ese ser inferior. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues hay muchos recursos. El primero es la conciencia. Hablábamos, sacamos, bueno, sacaste una cartita, ¿no? Y te salió este, Lady Portia, que es una de las custodias guardianas de la llama violeta de la transmutación. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, existen recursos de transmutación, existen recursos que nos realinean al orden divino o al plan divino de nuestra alma. Y no quiere decir que el ser inferior va a desaparecer. Más bien, o sea, el ser inferior es parte de nosotros. Eh, más bien lo que, lo que hacemos cuando trabajamos al ser inferior es que tomamos conciencia de decidir, de que cuando escojamos un camino o tengamos una intención eh, eh, puesta en una decisión, escojamos el camino del ser superior, que ahorita vamos a, a comentar cómo es este ser superior.
2: Sí, pues para acotar un poco lo que estás diciendo. Creo que es importante decir que esta voz del orden divino tiene que ver más con la intuición, ¿no? También el ego lo hemos asociado mucho a la mente y creo que esto no lo hemos mencionado. Todo mundo nos da consejos más de qué pensar y qué decidir con base en la mente en lugar de, de decirnos, a ver, pero ¿cómo te sientes con respecto a esto? No tanto del plan psicólogo, sino... ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que sentiste cuando te viste ante esta disyuntiva y tomar una decisión? Bueno, pues respeta esa corazonada, un término hermoso, simplemente porque ese es tu ser superior y tu ser eh, inferior fundiéndose en lo que saben que es el camino que mejor debes tomar. ¿Cuánta gente no sabe desde hace un buen la decisión que tiene que tomar y sigue compre y compre tiempo? Eh, nada más por no confrontar lo que ellos imaginan que va a ser do el dolor y el sufrimiento al encontrarse con la verdad, que nunca suele ser como lo imaginamos, ¿no? Entonces, como un gran como, me adelantaría, a, confía en la voz de tu corazón y en la voz de tu intuición. Por experiencia propia, yo podría decir, nunca me ha fallado. O sea, porque no te puedes adelantar a los, a los resultados... Y por más que en el corto plazo digas, oh, decir esta verdad me costó, todo el mundo se fue contra mí y demás. Después va a haber una bondad en ello y hay que confiar en ese orden divino, ¿no? Justamente. Y tener esa fe también.
1: Ay, me encantó. Pues ya, ya definiste al ser superior. Ay, perdón. No, esto, no, ¿cuál perdón? No, pero excelente. O sea, sí, pues... En este diagrama que les decía de los círculos, el ser superior está en el corazón, está en el núcleo, y pues el ser superior contiene pues toda esta energía vital que hay en nosotros, que es una energía libre, espontánea, que realmente es la que representa nuestro verdadero ser o esta divinidad ilimitada que hay en nosotros. Eh, digamos que es parte del camino de conciencia y de desarrollo humano que podamos caminar a través de estas capas como si estuviéramos en un viaje al centro de la Tierra. El camino espiritual, cuando hablamos de estoy en mi despertar espiritual, estoy en mi camino espiritual, Ajá. pues el camino espiritual es cuando empezamos a caminar y a atravesar estas capas en, en la búsqueda o en el reencuentro con nuestro ser superior. O sea, empiezo por entender cuáles son mis máscaras. Camino hacia adentro para ver qué hay detrás de las máscaras, que es mi ser inferior. Me reconcilio con mi ser inferior, reconozco mi dualidad en vez de huirle y meterla en el closet toda mi oscuridad. La veo, la abrazo y sigo caminando y descubro que detrás de, de esta oscuridad está mi luz. Pero no es un viaje de que ya llegué a la luz y aquí ya me hmm. quedé. Es un ir y venir vamos a tener momentos como le llaman epifánicos o momentos de iluminación donde conectamos con fuerza con el ser superior y a veces nos regresamos otra vez hacia afuera. volvemos a la máscara porque es un juego es un vaivén vamos y venimos eh, dependiendo de las experiencias que estamos transitando en la vida pero lo padre cuando dicen que es una espiral es que pues vamos avanzando, regresamos como a puntos similares a través del tiempo Ajá. o se recrean experiencias parecidas en nuestra vida. Pero cada vez somos más sabios, cada vez claro. son menos fuertes las experiencias. Y vamos experiencias.
2: centralizando en esta espiral, ¿no? Nos vamos enfocando, profundizando y eso es lo Exacto.
1: bueno. Exacto. Y ya, ya que tocamos estos tres niveles de conciencia, la máscara, el ser inferior y el superior, empecé diciendo que el ego va a ser bueno o malo dependiendo a qué se está alineando si se alinea al ser superior o al ser inferior, o sea, si se alinea a la separación o a la unidad. El ego va a ser muy útil, eh, va a ser muy útil y va, va a ser ventajoso si se alinea al ser superior en términos de que nos va a permitir ser autónomos, responsables, ordenados, independientes, eh, nos permite el ego alineado al ser superior, nos permite comprometernos discernir, autoobservarnos, que era algo que tú mencionabas, tener conciencia de nosotros mismos. Cuando está alineado el ser inferior, somos materialistas, supermentales, eh, estamos encerrados en nuestros intereses personales, o sea, mucho egoísmo, eh, no, no podemos generar placer o alegría por nosotros mismos, dependemos del exterior. Y pues al final este ego alineado al ser inferior nos aísla, nos separa. Entonces, el, ahorita ya para ir cerrando pues vamos tocando cómo sanar esta relación con el ego adelante George sí, ¿cómo no?
2: sí para complementar esto que decías pues todo está en la voluntad ¿no? porque como dicen sí. a veces si no estás para escuchar ni aunque Dios Padre se te ponga enfrente y te diga, hijo mío le estás cagando en esto pues no, no estás para escucharlo y no va a funcionar entonces Debe de ser la voluntad personal en este autoconocimiento, en este trabajo propio. Eh, también hay muchos que nos creemos justicieros y, ay, le voy a decir su verdad en su cara, a ver si le acomode. No, pues, o sea, eso solo va a crear conflicto. Si la persona abre la puerta y te dice qué opinas, cuál es tu punto de vista, adelante, te está otorgando ese poder, pero si no, pues de nada sirve. Y pues quería dar oh, unos ejemplos ahí también de de lo peligroso que es la soberbia y, y pues el ego espiritual. La soberbia, por un lado, pues a mí siempre me ha parecido que es el ego eh, exacerbado. Y fíjense, cuando alguien es muy soberbio, muy mandón, se da mucho en los trabajos, generalmente es que alguien está escondiendo una inseguridad o un miedo. Y para los otros es muchísimo más evidente cuál es su inseguridad y su miedo que para esta persona que está haciendo todo para esconderlo, ¿no? Eh, no sé, en una chamba una vez me pasó que al, al chavo que estaba de productor en una estación de radio, pues de repente lo hicieron jefe de producción y en esta cuestión de las máscaras, pues hizo algo muy inconscientemente revelador, ¿qué fue lo primero que hizo cuando entró al puesto?, se tomó una semana de vacaciones para injertarse barba porque en su concepción de la vida un hombre más respetable es alguien que lleva barba. No sé por qué, digo, era un lampiño feliz y demás, pero esa simbología a mí se me hizo pues bastante especial, ¿no? Entonces también en este, ahora por el lado espiritual que les digo, pues el, el ego espiritual es muy delicado porque de repente nos empezamos a sentir superiores que los demás. Yo ya soy capaz de hablar con mis guías. Yo ya entiendo los mensajes del universo. Yo ya estoy fuera eh, del juego de la vida y del videojuego. Entonces, soy superior porque soy más ecológico. Eh, soy más simple que todos los demás. Ando descalzo. Oye, güey, ¿ya viste la serie de tal? No, es que yo no veo tele. Se me hace algo súper retrógrada ver la televisión y pues nos están lavando el coco todo el tiempo.
1: Mucho juicio,
2: o, sí. O sea, sí... O pues sea, sí, eso hace la tele, pero pues también puede ser una herramienta fabulosa como lo es un teléfono inteligente, ¿no? Entonces, como dices, empezamos a juzgar a los otros por no ser como nosotros. Y entonces que ya que ya hago mucho yoga y que aquí para allá y que ya hablo con los árboles y las plantas. Pues sí, son poderes que todos podemos desarrollar, pero aguas porque empiezan ahí los discípulos. O si no, vean el caso del propio Osho, que yo sé, muchísima gente lo tiene en un altar sus enseñanzas son súper profundas y demás, pero díganme si no le ganó un poco su ego y su ser inferior. En lo que revela la serie llamada Wild Wild Country, que sigue ahí en Netflix, vean la historia de, de este hombre. No es para juzgarlo, pero pues todos tenemos ahí una gran trampa también en nuestros grandes avances, ¿no?
1: Tengo un meme que compartiremos sobre, sobre esto del de ego que dice, ay bueno, ya.
0: Spoiler. Sí, sí,
1: sí. algo así como un, no me acuerdo bien la imagen, es que hace muchos meses, pero está como un monje meditando y de repente dice, ¡eh, ya me libré del ego! Soy, soy un buenazo o algo así, soy muy, <risa> soy increíble o algo así. Como justo diciendo, en este camino espiritual podemos caer en la trampa de que somos mejores que otros, uh -huh. ¿no? Eh, qué padre está ese punto y pues yo lo he visto... Yo, fíjate que yo me monitoreo mucho en ese sentido.
0: Uh -huh.
1: Tal vez incluso ahí tendría que revisar por qué me monitoreo tanto, pero como que me, me preocupa mucho caer en el ego espiritual. Uh -huh. me, me ha costado trabajo, o sea, yo llevo años estudiando y, y contactando con, pues, con mi, mi esencia, mi mi ser superior y todo, y me costó mucho tiempo el abrirme a darlo en servicio a otros. Y lo que, lo que me pasaba es que yo decía, no, pues es que se me hace como soberbia, o se me hace no ser humilde, ¿cómo voy uh -huh. a llegar y decir, ay, oh, recibo mensajes del quinto plano, no el séptimo plano? Pero poco a poco creo que ir entendiendo que el, el camino espiritual, cuando lo empiezas a dar en servicio a otros, son mensajes y es información que... Le, le está llegando al otro, tú eres solo un canal, no eres, no eres Dios, pues, bueno, Dios está en ti, tú eres Dios, pero me refiero a, no eres en este, en este alimento del ego, el supremo que le trae a la persona la solución, tú eres Ajá. un vehículo de la divinidad, y ahí es cuando yo empecé a entender eso, hace un par de años, ya no me preocupé por el tema del ego.
2: Sí, qué, qué bonito que haces esta aclaración, y esta diferenciación, creo que se nos estaba yendo, y sí, a veces el ponernos en primer lugar socialmente es mal visto como ¡ay, qué egocéntrico! Pero ¿sabes qué? De repente yo ya no estoy para esta persona, ya no estoy en el sentido de que energéticamente ni, ni le doy ni me da. Este, me voy a poner en primer lugar para sanarme, me he sentido muy mal en este sentido. Entonces, de repente nos da la culpa. ¡Ay no! ¿Por qué me creo la gran cosa y por qué poner límites? Es, es algo que siento una gran necesidad ahorita. Y creo que va en, en, en pro de eso que mencionas. O sea, si es para un bien mayor personal, totalmente válido. Y si tu servicio está enfocado en que alguien más pueda encontrar una luz, si te lo está pidiendo, pues qué más elevado hay que eso, ¿no? También existimos los demás para darles perspectiva a los otros de alguna manera. Entonces, pues está bien, bien diferenciarlo esto.
1: Eso está para despejarnos los unos a los otros. Un tip para para todos ustedes: ¿cómo saber si tienen un ego débil o fuerte? O sea, qué tan bien, qué tan equilibrado está su ego.
2: Ah, yo les digo porque soy un chingón. Nah, es
1: <ríe> Ahí les va porque lo canalicé, lo canalice en la mañana, me habló, me habló un arcángel.
2: Lady Portia. No.
1: <ríe> me habló Lady Portia por teléfono. <ríe> me mandó un mail cósmico. No, un eggil, un eggil, <ríe> un ego débil. <ríe> Un ego débil, por así llamarlo, es cuando necesita ser protegido, o sea, que necesitamos, o sea, tenemos este sentido persecutorio, victimista, o y o cuando necesita nuestro ego que se le tranquilice o que se le, se le refuerce su valor.
2: se le cobije, pero en un sentido no muy sano, ¿no?
1: Que sea reconocido. O sea, oh. si cuando ustedes cacarean, bueno... Cuando ustedes cacarean algo, cuando ustedes presumen algo, a ver, no, muchas veces ni siquiera estamos presumiendo conscientemente. Pero dense cuenta cuando comentan algo, si lo ¿desde dónde y para qué lo están comentando? Si lo están comentando para compartir la experiencia y sumar, ¡qué padre! ¡qué bien! Pero si lo están comentando para recibir aprobación o reconocimiento del exterior, entonces ese es el ego débil. Ahí es donde viene si... si nosotros o a algún terapeuta o gente que trabaja con conciencia, energía, espiritualidad, tú estás compartiendo para que se te reconozca como un gran terapeuta y wow, eres un super medium y un super canalizador y lo estás compartiendo para, tu, para que sea reconocido tu valor y ahí vendrían las redes sociales, por ejemplo. Bueno, pues entonces no, no es un ego sano, porque el ego sano, a ver, el, el ego fuerte, alineado al ser superior, nos ayuda en la búsqueda espiritual. O sea, este ego fuerte eh, nos fortalece porque vamos expandiendo fronteras, flexibilizamos nuestras creencias, conectamos más con los otros con empatía. Esto, esto que decíamos de, de la flexibilidad, el ego fuerte está abierto al cambio, a las nuevas ideas. Y algo súper importante del, del ego fuerte es que es humilde. O sea, tu ego cuando está en, en su mejor versión... Sabe que eres un fragmento de la conciencia de la divinidad. Sabes uh -huh. que eres un fractal y sabes que eres un canal de la divinidad. Eres, ahora sí que, como la oración de San Francisco de Asís, Señor, hazme un instrumento de tu paz. Ay, me encanta, me encanta esa oración. La sí, amo wow. y me hace, me, me conmueve mucho porque al final, en nuestra vida humana, eso es lo que estamos haciendo. Si nos ponemos al servicio, de la conciencia universal, de la conciencia única, somos instrumentos de la paz. Entonces, permitir abrir nuestro corazón para que se haga esta voluntad del amor, de la, de la calma, de la luz. Entonces, ahí nuestro ego nos está ayudando a, pues sí, a, a tener esta apertura, a tener esta, esta eh, en, la, en el libro Albedrío, a decidir, sumar y contribuir pero no como que tú eres el, el hacedor o el, ¿me entiendes? O sea, no uh -huh. eres tú, es, es una energía superior, es tu ser superior manifestándose a través de tu cuerpo. De ah,
2: súper bello esto que dices. Creo que es creo que es la forma perfecta para, para cerrar este episodio, ¿no? Y pues a manera de recomendación, eh, yo traigo dos. Una es una película de Guy Ritchie, que no es la de Snatch, es la de Revolver, que está enfocada en los discursos del ego y sobre todo del poder, y, y tiene unos insights psicológicos súper importantes y súper buenos, así es que ojalá la puedan encontrar, es de hace como unos 12, 15 años la película. Eh, bueno, ya recomendé la serie de Wild, Wild Country, en donde hablan pues, de esta comunidad que se hizo en Oregon alrededor de las enseñanzas de Osho, y bueno, como una locura ahí colectiva muy extraña y pues musical el disco baile de máscaras justamente de la maldita vecindad y los hijos del quinto patio son puras visiones de personajes urbanos que mediante una cierta máscara pues nos envuelven en su ilusión ya sea eh, muy bonachona muy atrayente o pues muy chacala no muy muy gacha muy gachijo Baile de Máscaras, año 1996, sobre todo la canción Don Palabras, es una gran joya. Ya saben, soy fan de la música.
1: No, me encanta el contenido musical de tu aportación. <ríe> Curiosamente, yo siempre traigo unas listas eternas de, de cómos. Creo que los comos los fui soltando durante la conversación. Sí. El libro de Vivir sin Máscaras, el que se pregunten qué qué máscara tienen, qué hay detrás de la máscara, pues reforzaría que trabajen en su ser inferior, que es como que, si, si lo vemos en el diagrama, pues es la, la capa antes de llegar al superior, entonces en, entre más podamos trabajar este ego, conectar con el ser inferior y realinear el ego al superior, pues bueno, vamos a, a generar una, una vida de mayor paz y trascendencia y no es tanto un cómo, pero bueno, podría ser una visualización que pueden hacer. Creo que de mis primeras eh, meditaciones, o sea, yo antes meditaba con meditaciones guiadas al inicio, al inicio de mi camino espiritual. Uh -huh. Mis primeras meditaciones ponía un audio y de repente empecé a meditar sin nada, solamente con campanitas. Y para mí era muy impresionante porque, como que me iba, o sea, decía, ay, no manches, ¿a dónde me voy? Me voy a desconectar. O había escuchado <risa> estos mitos de que si meditas, te puedes quedar en otro lugar, <risa> o te puedes perder. O te no, desprendes, no, no. sí. Bueno, total que un día yo les llamaba meditaciones freestyle. Creo que de mis primeras meditaciones freestyle, yo no sabía ni qué iba a pasar, solo me ponía con los ojos cerrados media hora, y empezaba a ver células de, de mi cuerpo visualizaba células de mi cuerpo y me empezaba a hacer como zoom out, como haciéndome hacia atrás. Esto no lo conté, ¿verdad? No lo he contado.
0: No.
1: Ok. Me empezaba a hacer hacia atrás, como si fuera una cámara haciendo hacia atrás, eh, haciéndose hacia atrás, y de repente se salía y ya era un órgano. Y luego se iba más para atrás y se salía de mi cuerpo y veía mi cuerpo. Uh -huh. Me iba para atrás y veía la habitación en donde estaba me salía de la habitación y veía la casa, me iba hacia atrás y veía la colonia, y así, en un zoom out, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, veía el planeta, veía el sistema solar, veía la galaxia, veía como en Hombres de Negro, al final de la primera película, que se ven muchas galaxias, y de repente en este zoom out, se hacían como otra vez esferas, estas galaxias se veían como encapsuladas, y de repente, me seguía haciendo hacia atrás, y volvían a ser las células de mi cuerpo.
2: ¡Oh, qué chingón!
1: Y, y otra vez se repetía todo. Se Ay, repetía yo pensé que
2: todo acababa con un
1: ¡María, ya vente a comer! Aquí la, la, lo que aprendí con esa meditación es que somos, estamos conectados en lo micro y en lo macro. Es lo mismo. O sea, sí, esto que hablábamos claro. de la unidad, no existe separación. Lo que parecería que eran mis células, eran las galaxias, las galaxias eran mis células. Estamos conectados, nuestros cuerpos están conectados al todo. Y me ayudó mucho a entender que no hay, no hay fronteras. Que las fronteras que tenemos son ilusiones de la mente, constructos del de ego. Pero hay que despertar de ese ensueño.
2: Un vale, no, pues ya que decimos después de esto. Creo que es.
1: ¡Adiós! No, no es la,
2: la mejor manera de cerrar. Tiramos micrófono. Y ya, ha sido un mira. placer,
1: George. Un placer. Sí, hablar. qué
2: chido. Qué, qué tema tan. En un principio me impuso, delicado, pero creo que lo logramos también desdoblar en una forma en que es muy cercana y que se liga con todo lo demás que hemos estado platicando, ¿no? Todo está ligado, todo es la misma red. Así es que mi querida María Barrera, danos tus redes ya para terminar por aquello. De...
1: María, guión bajo, vamos, ya, yeah. Instagram. Instagram
2: arroba vida guión bajo prana para el de este programa ya me voy a animar a abrir el tiktok ¿eh? va a estar chido ya
1: estar. por favor me, me llevas como un mes diciendo
2: <risa> sí es que me da miedo ser un chavo rucazo pero pues no Ay, está no. chido hay buen contenido hay buenos colegas
1: híjole no me golpes, pero ese es tu ego porque si tú eres un canal y se te está indicando que tiktok va a permitir que más mensajes lleguen a más personas no lo
2: veas como cierto. que
1: chavo ruco
2: es cierto cierto
1: Señor, hazme un instrumento de tu paz Y ayúdame a abrir TikTok
2: Venga, bueno pues ya en TikTok Yo estoy como arroba lupi george Vamos a abrir uno de vida prana Arroba Medinaudio para Instagram, para Twitter Y muchas gracias por regalarnos su tiempo Por encontrar este espacio de, de paz y de reflexión En su día, y pues seguimos conectados Todos los martes cada 15 días A las 0 horas Tiempo del Centro de México Hasta luego
1: Gracias,
0: besitos, adiós Bye.